0: Hoje falaremos desse curioso caso dessa série flopada que veio a virar um filme, mas ele não foi regravado, eles reeditaram o material da série para transformar num filme e talvez isso explique porque o filme não... não ficou aquelas coisas. Vamos entender então que diabos aconteceu com Tempestade ou Survive, a série que agora agora um filme do Prime Video. <música> Esse é o TV Sem Spoiler e eu sou o Dante Gessulli dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming pra te clarear as ideias e te manter no escuro sobre as histórias. E o som misterioso de hoje é... E vamos começando aqui com o som misterioso da semana passada, que é do som de uma baleia. Pois é, quem assistiu a série aí teve a dica, mas não tava tão difícil assim. Vamos ouvir e entrar na pauta de hoje. Vamos começar então explicando essa bagunça de, do filme, que era uma série que foi reeditado para virar um filme. Originalmente, essa produção era de um serviço que durou apenas alguns meses, chamado Quibi. Ele era tipo um Netflix para ser usado em celular onde teríamos séries curtinhas, na verdade séries com episódios curtinhos de cerca de 10 minutos, para ser assistido no transporte ou se deslocando, alguma coisa do gênero, na fila, esse tipo de coisa. As séries inclusive eram feitas para você assistir com o celular virado na vertical. E o Quib ele foi lançado aí bem no comecinho da pandemia, que quebrou as pernas do serviço, e como está todo mundo em casa, quem quer assistir uma série no celular, feito na vertical. Então esse serviço durou apenas alguns meses, e aí todo o conteúdo dele foi vendido para outros serviços. Então por isso temos hoje esse filme Tempestade, ou Survive em inglês, que foi reeditado para virar esse filme. O que na verdade explica muita coisa desse filme. Mas basicamente a confusão é essa aí. O filme ele é de Mark Pellington, que fez aí no passado Blind Spot ou Ponto Cego, que é uma série até que era legalzinha, mas foi cancelado, e é baseado no livro homônimo Survive de Richard Abate. Ele é estrelado por Sophie Turner, famosa aí por Game of Thrones, que entrou nessa cilada, e também pelo Corey Hawkins, que fez aí Dust e em um bairro de Nova York. <risos> O filme começa bem, a história começa tensa e um assunto bem polêmico e até difícil de abordar. Achei que seria um filme bem cabeça, assim, daqueles de, de te deixar tenso e fazer pensar... E o começo vai super bem ali, o primeiro ato vai desenvolvendo a história da personagem principal junto de alguns outros personagens. E até você consegue uma conexão com ela emocional. E vai indo bem ali até o segundo ato, que dele já para o terceiro a coisa começa a degringolar e a história vira uma coisa só, ele foca na história principal e todo o resto que o começo apresentou ali vai se dissolvendo e vai ficando um roteiro meio pobrezito demais. Ali no segundo e terceiro ato, fica uma alternância de diálogos que tentam ser profundos e cenas de Groni mostrando eles caminhando pelas montanhas e tentando sobreviver. Fica nessa alternância, fica meio chato e repetitivo um pouco o roteiro, vai pro brejo ali. O que pode ser uma característica do antigo formato do filme, que era uma série com episódios de 10 minutos cada um. Então, talvez fizesse mais sentido esses episódios curtos do que quase duas horas de filme. Esse filme poderia ter sido resumido para uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora e meia ali. Daria para contar isso história tranquilamente, sem entediar o espectador. Já na parte visual, vamos um pouquinho melhor que a história, o roteiro e a narrativa como um todo. Ele começa com uma cena bem psicodélica, fiquei animadão nessa hora, e no começo ali, onde o primeiro ato vai ok, a parte visual também tá legalzinha, temos uma fotografia legal, com uma iluminação boa, vamos indo muito bem, até então quando chega nessa parte aí do segundo para o terceiro ato. Onde muda completamente o cenário e a história. Onde entramos aqui com um pouco de CGI. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho esquisitas. A área ali, a cena do desastre, do acidente. Eu achei meio arrumadinho demais para um acidente aéreo. Ficou esquisito. Não vou narrar aqui como que é o acidente em si. Caso você queira ver o filme. Mas não ficou muito legal você vai ver que ficou meio arrumadinho demais para um acidente. E também temos alguns efeitos práticos meio esquisitinhos ali, meio off. Talvez numa tela de celular na vertical dentro do busão fique ok, mas não ficou muito legal sentado no sofá ali, prestando atenção na tela com a resolução bem bacana. Mas as cenas de grone elas são legais, tem uma fotografia bem bonita, a paisagem ajuda bastante ali, então rola umas composições aí de imagem que ficaram bem bacanas sim, não vou negar. Mas como disse aí, em alguns momentos do CGI até alguns efeitos práticos, temos umas coisinhas meio esquisita. Vale deixar claro que os outros aspectos ali da composição visual, como figurino, maquiagem, composição de cenário, esse tipo de coisa tava legal. Gostei. Agora chegamos na melhor parte do filme, que foi a parte de áudio, que tava bem bacana. O som de efeitos estavam bem legal. a parte do acidente ali foi bem feita. Gostei bastante, que foi aonde deu pra escrapolar um pouco mais a criatividade e fazer sons mais bacanas. E a trilha também estava bem bacana e forte, feita por Peter J. Adams. As partes de suspense ali a trilha carregou muito bem. Temos um sound design em alguns momentos que ficou bem legal, mesmo ressaltando essas partes mais tensas. Mas infelizmente não teremos álbum da trilha para a gente ouvir hoje não achei nenhum lugar até o momento, se aparecer até a publicação, eu coloco aí nas notas do episódio. A conclusão é que está meio difícil recomendar esse filme, a não ser que você seja muito fã da Sophie Turner ou do Corey Hawkins, caso contrário, vai ter que ir por sua conta e risco. Vamos ficando aí então com a nota 2,5 na nossa escala de assistibilidade, que significa aí por sua conta e risco, ou assista no ônibus, ou assista começando o almoçar, porque aí dá tempo de você almoçar no primeiro ato, e aí logo depois no segundo e terceiro ato você já pode tirar aquele cochilinho gostoso, porque o filme não muda muito nessa parte. Esse filme pode ser assistido pelo Prime Video. Custando R$14,90 por mês. Ou se você fizer o plano anual. Sai por 9,90 mensais. E assinando pelo link aí nas notas do episódio. Você ajuda o podcast. Lembrando que estamos em junho de 2023. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like, sua escrelinha, seu comentário, sua avaliação. Compartilhe com os amigos. E se foi útil para você, deixa um cafezinho para gente lá no PicPay ou via Pix. Todos os links do que a gente falou estão aí nas notas do episódio. Não esqueça de tentar adivinhar o som misterioso de hoje e até semana que vem.